0: Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. E pode se sentar. Eu sei que eu estava mais bonito de máscara, mas preciso tirar. Né? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Sempre difícil pregar. A gente sempre fica nervoso. Sempre há um temor de Deus no nosso coração. E isso é bom. Mas eu escolhi estar aqui, pregando a palavra. E nós escolhemos... O tempo todo, a doutora Silvana, a psicóloga, sabe, né? A nossa vida é feita de escolhas, nós escolhemos coisas, nós escolhemos coisas grandes e nós escolhemos coisas pequenas também. Escolhemos, por exemplo, no supermercado frutas, né? Já vi alguns irmãos aqui no mercado próximo, que eu não vou falar o nome, né? Mercado famoso aqui do Bigorrilho. O povo lá, escolhendo, e a irmã escolhe lá uma laranja, outra. Outro dia eu fiquei olhando, a irmã escolheu sete laranjas. Ela dispensou sete para botar uma na sacola. Eu, na segunda, já estava na sacola. E aí, quando chega em casa, a mulher diz assim, Mô, você escolheu essa aqui, estava podre. Então, minha habilidade para escolher não está muito boa. Mas nós escolhemos o tempo todo. Mas também somos escolhidos, ou, às vezes, não escolhidos. Já aconteceu de você não ser escolhido? Você não foi escolhido no futebol? Quem lembra disso? Os meninos aí. Eu, às vezes, não era escolhido. Quando jogava bola, o pessoal me apelidou de entulho, porque tinha um jogador no Botafogo chamado Túlio. Por que eu sou entulho? Não, você faz gol por acaso, mas você é muito ruim. Então... Você pode não ter sido escolhido no futebol, não foi escolhido para o baile, você não foi escolhida para ser modelo, você não foi escolhido pelo sorteio de prêmios, você não foi escolhido para o concurso público, você não foi escolhido para ser rico, você não foi escolhido por aquela grande paixão da sua vida, você talvez não tenha sido escolhida para ser bonita, para ser bonito muitas vezes a gente não é escolhido, isso traz uma frustração, porque a maioria das escolhas são feitas baseadas na qualidade daquilo que se escolhe, não é assim? Ninguém ora a Deus, pastor Jefferson, assim, Senhor, me dá um marido, o ébrio, bem beberrão mesmo, aquele bem mala, ninguém ora assim. Todo mundo pede a Deus um maridaço, né, uma bênção, um homem bonito, que venha no cavalo branco, crente, com a Bíblia debaixo do braço, não é assim? A gente escolhe o melhor, mas eu quero falar hoje de alguém que não escolhe o melhor. Ele escolhe o pior. Ele escolhe o mais complicado. Ele escolhe aquilo que talvez, no nosso critério, nós não escolheríamos fazer. Porque o melhor está com ele. Por isso ele escolhe o melhor e esse alguém é o nosso Deus. Então, eu queria que você, hoje, refletisse comigo sobre amados e chamados, e que a gente começasse lendo a palavra lá, em 1 Coríntios, capítulo 1, o versículo 25 a 29. Quem diz, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga amém também. Diz assim a palavra do Senhor. Porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus... Escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se glorie diante dele. Amém? Esse texto... Corrige algumas ideias erradas que eu tinha quando eu era menino. Eu fui criado numa igreja batista tradicional, e ali a gente sempre falava muito, sempre se ouvia falar desde pequeno sobre chamada. O pastor foi chamado, o pastor foi embora, era chamado lá para o Rio Grande do Sul. Eu nem sabia que existia, na época, um lugar tão distante para a gente, lá do Rio de Janeiro. Ou o pastor foi chamado lá para o Nordeste ia embora vocacionado, é uma palavra que fazia parte do nosso é, dialeto, da nossa comunicação na igreja o tempo todo. E a gente desenvolveu, e, e eu também desenvolvi, algumas coisas erradas sobre esse pensamento. Mas essa noite eu quero falar para crentes, para jovens, para quem se converteu hoje de manhã, ou para quem já se converteu há muito tempo, para quem está aqui, para quem está assistindo na internet, para quem assistiu hoje, na data que esse culto está sendo gravado, ou para quem vai assistir daqui a algum tempo, eu quero que você reflita comigo sobre a sua própria vida, sobre a sua própria chamada. Será que Deus chamou você? Afinal de contas, quem Deus chamou? Para que Deus chamou? E a primeira coisa, pastor Maurício, é a gente corrigir algumas ideias erradas que foram desenvolvidas, que foram aprendidas, que foram observadas sob chamada. Primeira coisa que a gente precisa entender e que a gente precisa corrigir é que nós não podemos mais pensar, como no passado, de alguns que foram chamados porque tinham qualidades ou habilidades especiais. Esse texto mostra que Deus não chamou ninguém bom, o melhor, o mais inteligente, o mais bonito, o que jogava melhor. Deus chamou pessoas simples e Ele as capacita. Porque a imagem do grande Zico, o pastor Sebastião vai gostar disso, Zico, um grande jogador, como outros, vocês estiveram aqui no Paraná, o Alex, outro grande jogador e outros grandes jogadores, mas o Zico foi um renome. Mas o Zico falhou. O Zico perdeu um pênalti na seleção e ficou marcado por isso. Não só o Zico, como outros ficaram marcados. Quem não lembra do Bajo? A rapaziada que gosta de futebol sabe que o Bajo trouxe grande alegria a essa nação quando ele chutou uma bola que caiu lá em casa, o pênalti que ele bateu, pastor Calisto. A bola que caiu lá no meu quintal, eu guardei até hoje, quem não lembra do Roberto Carlos, né, que foi injustiçado, no meu, no meu entendimento, depois eu até converso com o pastor Maurício, que entende tudo de futebol, porque até hoje ele é acusado de estar acertando o meião. Para mim, aquela seleção era toda fraca mesmo. E quem não lembra agora, recente, Simone Bile, né? fantástica, e não conseguiu fazer o que tinha que fazer, falou, inclusive, em demônios. Tá perturbada emocionalmente. A qualidade, o seu talento não impressionam Deus nem um pouquinho, porque ninguém é perfeito. E quem se acha perfeito tem o dia, pastor Daniel, da sua queda. Lembram? Essa semana eu gravei um videozinho lá no meu canal, eu tenho um canalzinho, e eu gravei um vídeo sobre orgulho. E falei de Herodes. Herodes. Eu fiz isso tudo e comeu, morreu comido de bichos. Porque não deu glória a Deus. O outro teve uma sorte um pouco melhor na boca do só pastor. Ficou um tempo comendo capim e tomando relva. A glória de Deus, ele não dá para ninguém, é dele, ele é o Senhor. Você acha que canta muito bem? A glória é dEle. Você acha que prega muito bem? A glória é dEle. Você acha que você é um grande missionário? A glória é dEle. Você acha que você é poderoso ou poderoso em oração? A glória é dEle, meu irmão. Só que a gente acha que pode puxar a glória para a gente. Nossa vaidade, nosso orgulho, a nossa soberba faz isso com a gente. E aí o apóstolo Paulo vai ensinar um povo, o povo já estava em confusão já tinha um partidarismo dentro daquela igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, Apolo é um grande pregador, viu, pastor Jair? E eles querem dizer assim, vocês são todos carnais, vocês são tudo fracos, vocês são crianças na fé, eu não pude escrever para vocês como espirituais, vocês são carnais. Se você ler esse capítulo, você vai entender por que, que Paulo fala isso, e aí ele diz assim, Deus escolheu fracos para confundir fortes, tolos para confundir os sábios. Coisas viz, desprezíveis, rejeitadas, para confundir aquelas coisas que se acham tanta coisa. Então, esse é o primeiro equívoco, achar que você será chamado por uma qualidade que você tem. Você não tem qualidade nenhuma, você é tímido pastor, não sei falar, é você que Deus quer. Não, pastor, eu não sei pregar, é você que Deus quer. É você que Deus está chamando. Deus usou um homem de 1,90m, policial militar, quando eu era menino, me levou para pregar, eu com 14 anos de idade, pastor Watson. Pensa o cara pregar mal, e o microfone dava choque, e ventava, e o esboço fazia assim. Eu não sei nem o que, que eu falei, eu sei que depois daquele dia, nunca mais pararam de me chamar para pregar, nos adolescentes, O pessoal, os meninos conversavam entre si, pastor é, Calixto, e diziam assim, não, não sabe pregar, mas pelo menos ele tem coragem, bota ele lá, e aí me empurrava para lá, e eu ia pregar, sem saber, em fraqueza, em insuficiência, quando você está com a sua caçamba vazia, Deus enche, mas se a sua caçamba estiver cheia demais, não tem lugar para Deus. Então, Deus está chamando gente que não é, gente pequena. Outro, outro argumento que se usa muito é, não, tudo bem, isso aí que o senhor falou, é uma bênção, pastor, mas quer saber? É, Deus chamou o pessoal realmente aí, chamou o pastor Calixto, ele foi missionário, ele se mas a mim não, não, eu não. Deus não me chamou. Deus não me chamou, chamou Eles mas não a mim. Alguns são chamados, eu não. E você continua baseado. Se antes você estava baseado é, em não ser chamado pela capacidade, agora pela incapacidade. E aí eu lembro da história real que eu li, há anos atrás, num livro sobre o senhor Manuel. senhor Manuel morreu em 1997. Em 1997, no seu sepultamento, a sua história, essa história é real, a história do senhor Manuel Silva foi contada. Manuel Silva era um fundidor no Rio de Janeiro, trabalhava com ferro, ele odiava o patrão, ele era negro e o patrão odiava negros. E ele, O patrão odiava três coisas, torcedores de futebol, negros e funcionários sindicalizados, e ele era as três coisas. Mas ele um dia teve uma ideia genial: vou matar o patrão. Mas eu não vou matar de uma forma qualquer, eu vou preparar uma barra de ferro para matá-lo. E ele começou a fundir e a trabalhar aquele ferro com esmero, e imaginava o quanto ou com quanta força ele ia dar na cabeça do patrão. Mas dois dias antes do plano macabro dele matar o seu patrão. Ele estava passando pela central do Brasil e uma igreja dessas que tem a boa mania de pregar o evangelho estava lá reunida e havia um pregador inapto. Pensa o um pregador ruim, Miguel. O pregador não sabia nada, ele leu o Êxodo 20, versículo 13, não matarás, e ele repetia, não matarás. E ele tentava buscar alguma coisa na cabeça, mas ele dizia assim, a Bíblia diz, não matarás. E, e, e eu quero dizer para vocês, ó, aqui está dizendo, não matarás. E aquele homem parou, e ele foi impactado pelo Espírito Santo de Deus, chorando no final. Ninguém entendeu nada que está chorando, porque o cara só conseguiu falar, não matarás, mais ou menos umas 400 vezes. Mas o Manuel da Silva morreu ali e não matou, porque nasceu um novo homem. E no seu sepultamento ele pediu quando estava doente, que essa história fosse contada. Um pregador inapto, alguém que achava que não tinha chamada, alguém incapaz, alguém improvável, alguém frágil, alguém sem homilética, alguém sem o conhecimento teológico que muitos aqui têm, resolveu ir para a rua, para a central do Brasil, um lugar rodeado de demônios, carregado de maldade e dizer não matarás, a Bíblia diz, não matarás, e, com isso, um homem entregou a vida a Jesus. Então, muita gente tem obstáculos com relação à chamada por causa disso. Acham que alguns foram chamados por capacidade ou eu não fui chamado pela minha incapacidade. Recentemente, eu vi um filme que eu recomendo. Quantos aí já assistiram esse filme? Ninguém assistiu, todo mundo tem que assistir. Esse filme é um filme, está lá na, no, na Amazon Prime, né? o que de verdade importa. E a história de alguém que tinha o dom da cura, mas que não admitia, não entendia, não percebia, não reconhecia, ele não sabia que tinha esse dom de curar e o filme é muito bonito, eu não vou dar spoiler, senão depois minha filha vai puxar minha orelha. Mas é muito interessante esse filme intitulado O Que de Verdade Importa. E uma pessoa desse filme penou até entender, e até acreditar, e até perceber que tinha esse dom. Assista, assista esse filme. Geralmente eu durmo com a sessão da tarde, mas esse filme eu não consegui dormir, e eu chorei vendo o filme, e, e, e senti a presença de Deus, e como se Deus dissesse assim, oh, você é assim, você é ruim de tudo, mas eu te escolhi, Deus é bom, meu irmão, Ele chamou você, você não sabe disso, você que está me assistindo, mas eu estou aqui essa noite para dizer para você, Deus te chamou, você está sofrendo, passando lutas, dificuldades, enfermidades. Foi perseguido desde a infância. Você não é diferente dos homens da Bíblia. Você foi chamado por Deus. Deus chamou gente complicada. Deus chamou um gideão um medroso. Deus chamou o Davi pequeno para enfrentar um gigante. Deus chamou Paulo, um assassino, que agora está disposto a dar a própria vida pelo Evangelho. Deus chamou Jefté, um homem equivocado com a sua própria rejeição, com dores e angústias. Deus chamou Jacó, que hoje na nossa linguagem carioca ia ser chamado de 171 de carteirinha. Jacó era um suplantador, que a Bíblia... Suplantador nada, mequetrefe. 71. Deus chama esse cara, tem um encontro com ele, e muda a vida desse camarada. Hoje o Dieter chegou lá na classe bancana e falou: ah, Teve um encontro com Deus. <risos> Viu, Dieter? Um abraço. Teve um encontro com Deus, ó. Já deixou na coxa dele. Gente que não era para ser. Gente que não era para ser chamada. O que, que você acha? Você é bom de música, como ele exerce, é você vai ser chamado. Você não é, não vai. Mas às vezes é. Você espera o quê? Eu tinha um tio meio doido, meu tio. Meu tio bebia e ficava chorando, falando por que, que o Zagallo não me chamou para a seleção. Tá até hoje no túmulo esperando o Zagallo chamar ele. Mas Deus amado chama pessoas frágeis. E, eu, e hoje eu quero, embora isso não seja muito comum, mas eu quero dar testemunho da minha chamada para você que é moço e para você que é velho também. Quem sabe isso toque no seu coração e você entenda o processo de Deus na sua vida. Porque a gente acha que não. A gente já estou passando terror. A primeira coisa que eu penso é, Deus quer me matar. Quem aqui já pensou assim? Eu um dia fiz uma oração dessa. Pensa, eu com fusquinha, Silvana, amarelo, emprestado, com a bia desse tamanzinho, a gasolina acabou no meio da via Dutra. E agora? E agora? E eu, correndo com um garrafão de gasolina para ir comprar, deixei a mulher e a filha lá no fusquinho amarelo. E eu cheguei perto do posto e falei assim, Deus, o senhor quer matar alguém? Me mata logo. Que coisa é isso? Que luta? Que aflição? Quantos problemas, quantas dores, quantas angústias, quantas noites chorando? Não deu certo monta um negócio, não dá certo, entra no emprego, não dá certo, nada dá certo, tudo difícil, luta, 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 e você pensa, Deus quer me matar. E, meu irmão, é claro que a gente é responsável por aquilo que acontece com a vida da gente, com as nossas escolhas, mas, na maioria das vezes, o sofrimento, Deus está te treinando. A palavra diz que Ele adesta os meus dedos e as minhas mãos para a batalha, os meus dedos para a guerra. Deus é treinador, Ele quer gente forte, Ele precisa de gente que se fortaleça para esses dias finais, Ele precisa que você tenha segurança no nome dEle para fazer a obra e completar a obra que muitos missionários e pregadores completaram. Mas tem toda uma história para ser vivida. Eu comecei na igreja, eu era o menino mais bobo da igreja, quando eu entrava na classe de embaixadores do rei ou de adolescente, todo mundo ria. O professor tinha dificuldade de fazer. Chegou ele. Porque eu contava todas as anedotas e piadas de todo jeito e fazia bagunça de todo jeito. Mas, na hora que alguém pregava, eu parava para ouvir aquele negócio e eu gostava daquilo. E eu vibrava com a palavra, com os líderes que falavam, Aquilo entrava nos meus ouvidos e eu ficava ali tentando entender e crescer com aquilo. Meu pai não era crente, eu queria que meu pai aceitasse Jesus. E eu cheguei à conclusão que eu precisava pregar para o meu pai, mas eu não sabia como. E aí eu trabalhava numa fábrica junto com meu pai, havia lá um culto todo dia na hora do almoço. Se você rir dessa história, você não vai para o céu. E todo dia eu levava meu pai, tentava levar meu pai. Meu pai nunca ia, Pastor Miguel. Ele dizia: Não, hoje não, hoje não. Pai, vamos hoje, tem um culto. Vamos hoje. Não tinha um pregador internacional. Quem pregava não eram os operários mesmo. Pai, hoje, vamos lá, vamos lá. E aí, Pastor, Alves, o dia que meu pai foi, e o meu pai era um sujeito assim, difícil. Porque o meu pai, se ele estivesse almoçando, e você chegasse perto dele e falasse assim, ó, morreu um cara lá do outro lado da linha do trem. Ele já fazia assim, a cara que ele fazia era assim. Ó. E ele largava o almoço. Então, ele era complicado. E aí eu levo ele, na hora do almoço, tinha acabado de almoçar, levei ele para o culto. O irmão falava assim, gente, bom dia, vamos pregar a palavra. Eu falei, o irmão está sorrindo muito. Mas não era, o irmão estava com a dentadura nova. Não ri, gente. Estava incomodando a dentadura. O irmão falou assim, irmão, aí que está atrapalhando. Pegou, tirou a dentadura, botou em cima da mesa. Tão! E pregou aquele sermão todinho sem dente. Imagina, gente. Meu pai foi embora. Meu pai, quando botou o pé para fora daquele salão, virou para mim, pastor Maurício, disse assim, nunca mais eu venho. E eu ficava aquela frustração. Meu pai precisa de Jesus meu pai, precisa conhecer o Senhor. Que dificuldade. E eu não entendia o que era chamada. E eu comecei a crescer e conhecer a palavra, e a minha avó adoeceu muito. E um dia eu fui no hospital visitar a minha avó, eu fui a última pessoa que vi a minha avó viva. E eu lembro dela numa espécie de berço, ou, ou de cama com, com, com as laterais altas, que eu acho que era para o idoso não cair ou não se bater, e eu lembro que ela estendeu a mão, eu segurei a mão dela, e ela disse para mim assim, o evangelho é de graça, de graça recebei, de graça dai. Eu nunca podia imaginar que aquilo era um sinal de Deus, de que eu tinha uma chamada, eu fui chamado por Deus, primeiro, eu fui chamado para servir ao Senhor, e você que está me ouvindo, também, é claro que a gente trabalha a cura na igreja, apoia pessoas, né, alimenta, trabalha a questão de, de insegurança alimentar, Cesta básica, coisa, isso é benção, a igreja tem que fazer isso. Mas eu não gosto quando alguém diz, a igreja é um hospital, isso aqui não é um hospital. Ninguém veio para cá para ficar doente toda a vida. Você que vem, que precisa receber a cesta em breve, vai estar dando. Você que vem, endemoniado para a igreja, depois de liberto, vai libertar pessoas. Você que veio com dúvidas, vai gerar em você, o Espírito Santo, uma certeza grande. E você vai publicar essa certeza na sua vida para muitas pessoas. Deus quer usar você para o serviço dEle, para trabalhar para Ele, para fazer a vontade dEle. E você precisa entender isso. Assim que eu, de fato, me converti, comecei a trabalhar... Lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, com mendigos na rua. Gente, eu tive durante dois anos uma classe de escola bíblica dominical com mendigos. Você acredita nisso, amiga? E a meu, minha pregação era só uma. Pelo amor de Deus, você não pode roubar o cobertor do outro. E o mendigo levantou a mão e disse assim, pastor, a cachaça pode. Era uma luta aquele negócio. Levei latada na cabeça de menino de rua. E aí eu ia para o culto, o culto faz sentido, o culto é tremendo, a igreja é uma bênção, mas a gente precisa entender que tem gente que não vai estar aqui no nosso culto. A gente precisa ir lá, falar de Jesus para eles lá. E um dia eu estava num culto, num culto desse, pensa, aquele culto, né? quando você olha, você pensa assim, eu acho que meu pé não está no chão, que graça, que presença, que mover do Espírito Santo, e eu chorava, aquilo lavava meu rosto, e, de repente, o Espírito Santo veio, o pastor Jeff disse para mim assim, imagina isso sem as paredes. Eu não tenho visão, mas eu imaginei, eu falei, a igreja sem paredes, como isso? E, no dia seguinte, eu tive contato com o versículo de Lucas 14, 23, que diz assim, e disse o Senhor ao servo, sai pelos caminhos valados, força-os a entrar, para que a minha casa se encha. Há um esforço missiológico, evangelístico, que precisa acontecer na sua e na minha vida, meu irmão. É preciso força para ganhar o um mundo para Jesus. É preciso esforço trabalho. Eu não quero encerrar essa pregação hoje de uma forma emocional. Muitos vêm aqui e choram. E a mulher continua a mesma coisa. Não. Eu quero que você tome uma decisão consciente. Eu preciso servir a Jesus. Pastor, eu não sei fazer nada. Eu também não. Mas Deus fará em você eu estou há sete anos nessa igreja, e, e eu tenho a alegria, assim, eu vi, eu vi moços assim, crescendo aqui, adolescente, permita-me citar Mateuzinho, era da minha, da minha célula de adolescente, eu vi esse moço crescendo, virando pastor, gente, isso me alegra, isso me emociona, Ver alguém que é um menino, que é um menino, que é um adolescente, que chega para a tua reunião assim, qual é, tio? E daqui a pouco esse cara está servindo a Jesus. E daqui a pouco esse cara está pregando muito melhor do que você. Glória a Deus. Deixei alguns adolescentes no Rio de Janeiro. Fiquei triste porque alguns eu vejo na, nas redes sociais, assim, completamente distantes de Deus, bebendo, largados, destruídos. Mas agora, recentemente, uma me manda uma mensagem, pastor, eu preciso de uma oferta. Eu estou indo para Jocum. Falei, Hã? uma outra completamente distante também. Voltou e vai ser missionária. Gente que você jogou a semente, pensou assim, não adiantou nada, né, Silvana? Trabalhei, trabalhei, trabalhei. Não cresceu nada, mas de repente floresce. De repente, esse cara toma uma posição com Deus e se torna um pastor, um pregador, um missionário, um obreiro na casa de Deus. Você, querido, foi chamado para trabalhar para Jesus. Como assim, pastor? Eu não sei cantar. Talvez saiba. Talvez saiba e nem percebeu ainda. Talvez saiba tocar e nem descobriu ainda. Talvez saiba pregar e não descobriu isso ainda. Mas se você disser para mim que não sabe fazer nada disso, uma coisa você sabe e deve fazer é obedecer. Eu caminhei com uma igreja no Rio que o evangelismo era assim. Todo dia 2 de novembro a gente ia para o cemitério. E aí é o seguinte: você tem que ficar no. Tinha um cara que tinha que ficar no portão. A sua função é ficar aqui no portão, orando por todo mundo que entra e todo mundo que sai. E tinha uns caras que ficavam zangados. O cara eu não queria ficar lá, não. Não, eu quero é entregar folheto. Não, você vai ficar aqui. E eu lembro que eu fiquei um dia, de oito às quatro, lá, sorando. No final do dia, você está quase caindo. E aí o líder chega e diz assim, muito bem, você é obediente. Obedecer. E aí vim para Curitiba, algumas vezes, fui com os jovens, os jovens fazendo um abraço no cemitério. Mas teve um dia de eu ir sozinho. Teve um dia que é só eu e a esposa, ela brigou comigo. Mas eu vacilei, eu estou errado mesmo. Eu fui sozinho, irmão. Sentei num túmulo lá, chorei e falei, hoje eu vou pregar sozinho. Aquele lá é o primeiro, estava afastado. Fui lá falar para ele de Jesus. Jesus te ama. Ama nada. Se amasse, não tinha matado minha mulher. E agora, que você responde para sujeito desse? E aí eu falei para ele, assim, você é afastado? Sou. Quanto tempo? Quatro anos. Por quê? Porque minha mulher morreu. Pregador solitário mas eu falei de Jesus para aquele homem. Que dificuldade, às vezes, enfrentar a evangelização. Que dificuldade falar de Jesus nas ruas. Que dificuldade pregar o evangelho. Que dificuldade fazer as pessoas entenderem o amor de Deus. E a gente não se esforça. Eu estava vendo esse, 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 esse trabalho da comunicação, né? se dependesse do que a gente publica nas redes sociais, gente... Tinha gente que elegeu um monte de gente. Presidente, deputado, vereador, mas não ia levar ninguém para o céu. Nenhuma crítica à posição política. Mas nós temos uma arma diferente, que é a palavra de Deus. E ela precisa ser pregada, e você precisa divulgar o amor de Deus e a salvação de Deus. Hoje de manhã, o pastor Maurício pegou uma mensagem aqui sobre o juízo mas ainda com misericórdia, só que nós estamos perto de um juízo que não haverá misericórdia, e ele disse que vai pegar isso, essa parte aí. É sério, gente. Então, você foi chamado, e eu fui chamado primeiro para o serviço de Deus. Chamado. Às vezes você não sabe o que é chamado. Quando eu era jovem, teve um dia que eu disse assim, eu vou pegar Deus pelo pé, olha que orgulho, né? Assim, chamado nada. O pessoal ficava assim: Você tem chamado? Eu falei, não, não tem chamado, não. Você tem chamado? Primeiro que naquela época, ter chamado era ser pastor. E eu não queria ser pastor. Não, você tem chamado. Você tem chamado? Tem não, tem não. E aí um dia eu orei, falei: Vou fazer uma oração. E eu disse assim: Senhor, se eu tenho chamado, eu quero pedir que o Senhor confirme de hoje até amanhã, 6 horas da manhã. E tem um detalhe, senhor, que não seja por sonho. Ah, peguei ele, né? Mas eu fui legal, falei, ó, vou acordar 10 para as 6 da manhã, porque se o senhor não conseguir falar comigo, não seja através de sonho, né? Se, 10 para as seis, o senhor tem 10 minutos para falar. E botei o relógio para despertar. Mas eu não sabia que minha mãe tinha limpado, eu tinha um rádio, aquele rádio digital que despertava, e minha mãe passou o pano no, no rádio, porque eu não limpava o quarto mesmo, né ela limpou, e aí, quando ela limpou, ela mexeu na chave do rádio, que era efeito sonoro ou música, e puxou para a música. E dez para as seis, o rádio desperta, tocando o hino, Deus tem um plano em cada criatura. E aí penso o bobão sentado chorando, e dizendo, realmente, o Senhor é Deus. O Senhor me chamou. Então, Deus chama você para o serviço. Todo crente, a Nauzira, uma autoridade, e Ronaldo Lidói são autoridades missiológicas no Brasil, e cansam de repetir isso. Todos nós fomos chamados por Deus. Então, o apelo hoje não é, vem aqui, se você é chamado, você é chamado. O apelo é, você aceita o chamado de Deus. Você quer enfrentar isso ou você quer dizer assim, ah, não deixa amanhã, quando eu ficar mais velho eu vou. Todos fomos chamados por Deus para servir. Então, o segunda coisa que aconteceu na minha vida é que eu fui chamado para pastorear o rebanho de Deus. E isso é complicado. Por quê? Eu sou psicólogo há 27 anos, Silvano. Então, eu não queria ser pastor, para quê? Mas sempre preguei, eu ia pregar. O psicólogo vem pregar na igreja. Eu pregava, sempre gostei da pregação. Mas esse negócio de ser pastor de igreja, falei, que o pastor Sebastião não está aqui. Vou falar. Posso falar, Maurício? Maurício autorizou. Gente, nunca me, me empolguei assim com ser pastor. Eu não queria o um negócio. Não! Fui apelidado na igreja que eu era membro, no Rio de Janeiro, de Jonas. Porque eu não queria o um pastoreio. E Deus me deu essa palavra tremenda. Em Jeremias. Jeremias era como você, que diz que não sabe falar, que diz que tem medo, que é uma criança, que não amadureceu para isso ainda. E Deus diz a Jeremias... Assim veio a palavra do Senhor, dizendo, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então eu disse eu, ah, Senhor, eis que eu não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, tu irás, e tudo quanto mandar, falarás. Jeremias 1, de 1 a 7. Deus chamou moços e moças que estão me ouvindo e me vendo agora para pastorearem o rebanho de Deus. Há muitos adolescentes dessa igreja que irão muito, muito, muito longe pregando a palavra de Deus. E a palavra que você prega, ela tem efeito um Novo Testamento que você entrega tem efeito. Essa semana eu fui visitar uma paciente que não é crente, teve uma linda bebê, uma linda bebê, e o um marido americano, e eu levei uma, um Novo Testamento para ele. E eu disse para ele, eu quero honrar a tua nação, porque a tua, a tua nação enviou missionários da nossa terra. E eu quero orar por você, para que você leia esse livro, e esse livro mude a sua vida. E antes eu achava que isso era jogar sementes ao vento, mas não é. A semente cai em terra boa, frutifica. Você precisa acreditar nisso. Pastor, não sei pregar, não sabe. Meu irmão, decora só João 3,16 e diz para as pessoas, Deus amou você de tal maneira que deu o Filho dEle por sua vida. Não para que você morra, mas para que você tenha a vida eterna. Pronto, pregou tudo. Minha avó dizia que esse versículo é o resumo da Bíblia. As pessoas precisam saber do amor de Deus. pastor Calixto estava aqui falando dos afegãos, eu fiquei pensando, esse povo vai chegar aqui. Nem todos que virão são cristãos. Nem todos conhecem Jesus. E se esse povo chegar ao Brasil, nós poderemos ser missionários aqui e falar do amor de Deus para eles aqui, você foi chamado para pastorear o rebanho de Deus. Isso não é encargo do pastor Sebastião, pastor Avison, pastor Jeff, pastor Maurício, pastor Daniel, sozinhos. Não é. Nós precisamos pastorear pessoas. E Deus quer um compromisso cada vez maior com a gente. Então, entenda assim, primeiro eu fui chamado para servir, trabalhar para Deus, aquilo era namoro. Até ganhei, pastor Alves, o título de presbítero de evangelização. Aquilo era legal. Eu adorava ir para a praça, pregar na praça. E o pastor dizia assim, o Marivaldo, quando prega na igreja, prega. Mas quando ele prega na rua, ele fica igual o pinto no lixo, todo feliz. Porque era bom pregar com o mendigo falando e o cara querendo tacar pedra na gente. Aquilo me enchia o coração. Era namoro, pastor Jeff. E aí Deus me chama para um noivado você vai ser pastor. E aí, depois de conversar com um pastor, que falou para mim assim, Marivaldo, você está esperando o quê? Porque eu aceitei ser pastor quando eu estava na UTI. Eu falei, ah, como é que é? Você, você vai esperar ir para a UTI? Eu falei, não, eu vou. E aí, como Deus é bom, me deu um sonho, debaixo da minha cama tinha uma vara, e quando acordei, aquela vara tinha folhas, ela tinha crescido. E aí um pastor falou para mim, deixa de ser burro, cara, é a vara vale de arão, floresceu, Deus está te chamando, esse é o cajado de Deus na sua vida. Porque, às vezes, a gente não quer aceitar o chamado de Deus, a gente não entende. Eu lembro, um dia, pastor, eu já estava em Duque de Caxias, um calor, 42 graus, e aí eu fui tomar uma água. Tinha um cara vendendo água, e outro vendendo suco de maracujá. E aí eu fui beber água. E aí o do suco de maracujá disse assim, o varão é pastor, eu vejo o cajado. Eu falei o cara, pastor. Aí o cara, é profeta. E eu ri. Ele virou e falou assim, para provar que o varão é pastor, ainda esta noite te chamarão de pastor. Eu falei, graças a Deus. Pelo menos não vão chamar e dizer, louco, <risos> essa noite pedirão a tua alma. E aí eu fui para outra cidade lá do Rio de Janeiro, chamada Nova Iguaçu, trabalhava numa empresa de formatura. Eu fui lá na faculdade e eu vendia formatura. E aí eu estava lá. E aí quando eu saí, eu estou no ponto do ônibus, já rindo. Pensando, está vendo? O cara falou, não tinha nada a ver. De repente uma moça que eu nunca vi, levanta no ponto do ônibus, fala, pastor Marivaldo, o senhor pregou lá na igreja, foi uma bênção eu não sabia onde enfiar a cara, gente. E eu lembrei do que aquele homem tinha falado durante o dia. E assim eu acabei aceitando o chamado de ser pastor e de servir ao Senhor como pastor. Mas eu passei por muita luta com essa coisa. E aí vim para Curitiba, a cidade é uma bênção, vocês são uma igreja, uma igreja abençoadíssima, gente maravilhosa, eu encontrei aqui um pastor... 100% que o pastor Sebastião, cuidando de mim, cuidando da minha vida. Quando cheguei aqui, tudo que eu pensava é como eu vou fugir dessa cidade por causa do frio. E aí um dia o pastor Sebastião me... Estou aproveitando que ele não está aqui, viu, Daniel? Ele liga para mim e fala assim, filhão, vamos fazer uma visita comigo? Falei, tá bom, daqui a 10 minutos eu posso sair. Eu disse, 10 minutos, pastor, eu vou tomar banho. Se você não tomar banho e estiver pronto 10 minutos, você não é homem. Disse, como é que é? Gente, eu tomei um banho de dois minutos e meio, me vesti em três, dois minutos antes para as dez, eu estava lá embaixo e ele já estava lá com o carro. E aí eu atravesso, entro no carro dele, ele me dá uma camisa linda do Flamengo, nova, fala, vamos lá para casa ver um jogo? Estava <risos> só te testando. <risos> Misericórdia. E tem sido uma bênção estar nessa igreja, que é uma igreja saudável, uma igreja abençoada, uma igreja que tem um pastor comprometido com a palavra do Senhor. Mas o que eu não sabia é que Deus tinha outros planos. Há 23 anos atrás, eu fui ao sertão paraibano. E eu andava no sertão lá e eu chorava todo o tempo com o que eu via de pobreza, de miséria, dificuldade dos, dos missionários. Havia uma dor no meu coração. E aí fomos ao CTLS, que é em Itaporanga, e nos reunimos numa sala, vários pastores orando. Eu, não, eu era o único que não era pastor. E quando começamos a orar, uma missionária, que é uma amada de Deus, que hoje está como missionária em Luxemburgo, já esteve também em Timor-Leste, e lá no sertão, e nessa época ela estava no sertão, e ela começou a profetizar e disse assim, eu te trouxe a esse lugar para que você veja o que está vendo, eu vou te levar, eu vou fazer um reboliço na sua vida e da sua família, e eu vou te preparar, e eu pensei, isso não é para mim, e o pastor que estava comigo eu disse, você viu, ela profetizou para alguém, ele falou assim, foi para você, bobão, eu falei, como? tinham um, quase 40 pastores lá, ele falou, pois é, você é o único que não é, eu falei, não, não sou eu não, vai lá falar com ela, e aí eu fui lá falar com ela, e ela na cozinha lavando a louça, ela nem olhou para minha cara e ela disse assim, o irmão ainda vai aprender a andar com as próprias pernas. E eu quero te dar um salmo. E aí ela falou o salmo 25. Quem é o homem que teme ao Senhor, ele o ensinará o caminho que deve escolher. A sua família herdará a terra e a sua alma pousará no bem. E eu guardei aquele versículo e eu anotei na minha Bíblia e eu continuei chorando, e eu voltei para o Rio de Janeiro, eu pensei, ano que vem eu sou missionário. 23 anos atrás isso, irmãos. E nada. Nada. 23 anos. E aí, antes de vir para cá, eu e minha esposa fomos uma reunião de oração, e uma moça que a gente nunca viu antes disse assim, o seu marido vai para longe, ele é pastor missionário, ele vai lá para aquela terra fria. Era aqui, gente. Fria só no clima porque o coração do povo aqui é quente. E aí isso se cumpriu, e a gente veio para cá. Mas eu, há sete anos aqui, de repente comecei a entrar em crise, não entendi o que estava acontecendo comigo. Comecei a orar. Alguma coisa diferente estava acontecendo. Eu não sabia o quê. E graças a Deus que essa igreja tem um pastor calisto para me ajudar. E eu lembro que conversei isso com ele, também com a Zenilda, quero agradecer a Zenilda, não deve estar aí, mas Zenilda me aturou, um homem de 55 anos, dizendo assim, eu não sei quem eu sou. Pensa isso. Não sei. Até hoje eu não sei. O que, que Deus quer de mim? Tem mais alguma coisa que falta nesse quebra-cabeça? O que, que é? Eu não sei. Isso acabou gerando uma conversa com a esposa. E você espera o quê? Que a esposa te ponha no colinho, né mas a minha esposa não botou no colo, não. Ela falou, eu falei assim, eu não sei o que, que eu sou. Ela falou assim, você não é nada, você é um pregador de luxo. Eu, falei, ah! eu fiquei zangado com aquilo, Silas, zangado. Eu fui para a sala, dobrei o joelho, e eu chorei, eu disse, Senhor, o Senhor, há muitos anos atrás falou comigo na Tua Palavra, e eu quero... Embora eu sei que isso é coisa de menino na fé, mas Deus fala, irmão, se você põe a mão na palavra, pede uma palavra, algumas de vezes Deus vai falar com você. E eu disse, Senhor, me dá uma palavra. E Deus me deu uma palavra, cabal, que está lá em 1 reis, 19, 19 a 21. E diz assim, partiu, pois, Elias dali. Achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a do décima. E Elias passou por ele, lançou a capa sobre ele. Então, deixou ele os bois e correu após Elias e disse, deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse, vai volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir. Tomou a junta de bois e os matou. E com aparelho de bois, cozeu carnes e as deu ao povo e comeram. Então, se levantou, seguiu Elias e o servia. E aí eu quase caí sentado porque isso me deu entendimento, pela primeira vez na vida, que talvez Deus estivesse me chamando para algo integral. Aquilo foi complicado. Foi uma noite difícil de dormir. E aí eu liguei para uma amiga, essa missionária, eu primeiro liguei para um, uma irmã amada que da igreja, ela disse assim, você está querendo comprar uma casa e falou que estava orando e buscando a Deus, se era aqui em Curitiba, se era na praia, e você falou que não quer comprar casa na praia porque você tem medo de tsunami. Mas você não falou que Deus está dando direção, que é na praia? Que tiveram visão de você morando na praia, que entregaram palavra e que até mesmo a sua cunhada disse que Deus mandou você comprar uma casa na praia e não ter medo. E ela falou assim, será que essa casa não é lá em João Pessoa? E aí aquilo deu um nó na minha cabeça. E aí eu liguei para essa missionária, e ela, conversando comigo, chorando, disse assim, pastor, é de Deus, porque nós estamos orando para que o pastor venha para cá nos ajudar no cuidado integral do missionário. Eu tinha ido lá em 2019, gente, não tinha acontecido nada. Voltei e o Calixto ficou zangado comigo. Porque ele perguntou e aí? Eu falei, e aí nada. Vamos lá. Tá, a praia é bonita, o lugar é bom, né né pastor? Mas é só isso. Não senti nada. E aí eu tive que voltar para conversar com a fera. né E aí houve o um entendimento de Deus de que há uma chamada para o trabalho naquele lugar. Tanto lecionando, ajudando missionários e também indo ao sertão, não morando no sertão, mas indo esporadicamente ao sertão, Deus me chamou e eu vou. Eis-me aqui, Senhor. E eu creio que Deus chamou muita gente. Essa história toda que eu vivi, desde a minha chamada como menino até hoje, me trouxe ao coração algumas coisas que eu quero compartilhar com você, algumas certezas. Primeiro, eu hoje tenho convicção do que Deus me chamou e para que Deus me chamou. Também gerou em mim a convicção de que Deus chama todo crente, embora alguns não sejam escolhidos, porque não se dispõe a ir. Deus está dizendo, venha, me sirva, mas você quer continuar nos seus negócios, no seu Bitcoin, você quer continuar nos seus projetos humanos. Muita gente abandonando a fé para viver aventuras, projetos, coisas megalomaníacas que não vão dar em nada. E Deus está dizendo: vem, larga a coleteria de impostos e me segue larga as redes e eu vou te fazer pescador de homens, deixa de cobrar impostos das pessoas e de ser desonesto, porque você também é filho de Abraão, e eu quero usar você pequenininho, Deus está chamando, Deus me chamou, Deus chamou todo crente, Deus te chama várias vezes, Deus chamou você e você nem sabe ainda, você está vivendo igual a Samuel. Deus chama você três vezes na madrugada e você não percebeu ainda. Recentemente fui jantar com um pastor amigo meu e tive contato com a filha dele, que eu conheci assim pouco. Uma moça simpática, falante, um esposo bacana também. E eu fui para casa dormir. Irmãos, eu sonhei três vezes com aquela moça o nome dela e a palavra chamada, e eu acordei três vezes de madrugada com aquela moça, com a imagem dela, e Deus falando chamada, e eu tive convicção que Deus vai chamá-la, ou chamou, e ela ainda não sabe disso, Deus chamou você, meu irmão, acorda em nome de Jesus, essa tarefa é a tarefa final da igreja. Nós não temos mais muito tempo para fazer debate teológico, missiológico, seminário. Nós precisamos ir para o campo já. E aí você diz, ah, é perigoso, pastor. É, a única coisa que pode acontecer com você é você morrer, só isso. Amém? Estava aqui louvando, agora estava pensando assim, Senhor, eu já vi um vídeo com um velhinho morre dentro da igreja, eu quero morrer assim, no culto. Ajoelhar e falar, Marivaldo não levantou, foi para o céu. É isso que Deus quer: que você sirva a Ele com alegria, se apresente a Ele com cântico, meu irmão. Os músicos podem vir, nós vamos cantar e nós vamos ter o um entendimento daquilo que Deus quer para a vida da gente. Essa é a última chamada de Deus. Essa é a meia-noite da humanidade. Essa é a tarefa final. Deus espera a sua resposta. Chamado você foi. Eu não estou aqui para perguntar se você foi chamado ou não. Deus te chamou, meu irmão. Deus chamou você. Quem? Ah, você que tem um dom de violino, de cantar como a Rebeca aqui, tocar como Eliezer e como outros. Não. Não. Deus chamou você que não sabe cantar, Deus chamou você que não sabe pregar, você que diz que é tímido, é você que está lá em Jeremias capítulo 1, não diga que é um menino, porque eu te chamei e eu vou te enviar, e você vai falar tudo que eu mandar, ouçam eles ou não, eu vou usar você, Deus não tem um segundo plano, é você, Deus não deu uma comissão para a igreja, a comissão é para você, você é a igreja, você foi chamado, eu não tenho mais idade para ir para o Líbano, pastor Calixto também não vai mais para o Líbano, mas você pode ir, você pode ir para o sertão, você pode ir para a África, você pode ir para o bairro vizinho, você pode ir para a praça, pessoas morreram, fazendo o trabalho de Deus aqui, nas praças da cidade. E talvez você tenha que morrer da sua vida por Jesus. Então, meu irmão, tenha certeza. Nós vamos cantar uma música. E eu quero fazer dois tipos de apelo. Primeiro, você que já tem a certeza que foi gerada há tempos, ou talvez hoje aqui, essa noite, seu coração de que Deus te chamou para uma obra maior, mas eu quero que venha aqui à frente orar também, você que tem dúvida, você que tem dúvida, que às vezes passa pela sua cabeça assim, eu acho que, sabe, duas coisas aconteceram comigo na chamada, missionária, primeiro, eu passei a ter muito mais convicção pastor, Alves, inclusive daquilo que Deus fala comigo, porque é complicado, eu morava no Rio e falava para a esposa e para a filha ó, oh, nós vamos para outro lugar ah, meu pai está maluco não, seu pai é assim mesmo era Deus falando comigo Deus está falando com você que te chamou para ir para o seminário, para fazer a vontade dele, para pregar a palavra dele, para ir para o meio da rua, para ir para o projeto vida, para se integrar com o pastor Calixto, para aprender sobre missões, para fazer a vontade de Deus, Deus está chamando você, você quer dizer sim ao chamado de Deus, é hoje, é agora, é nesse momento, então, enquanto a música estiver sendo executada, você virá aqui, amém, Deus abençoe, você pode vir, você que está em casa, nos assistindo, você vai dobrar seu joelho aí, vai dizer Senhor, eu entrego a minha vida para o teu serviço, é para trabalhar pastor muito, e com muita alegria, com muita vontade, e o pastor Calixto vai estar orando, você pode vir, não se envergonhe dos homens das pessoas, venha ah pastor, mas eu não sei o que, é que eu vou fazer Deus dirá Ele vai falar com você, quando onde, de que forma Ele é Senhor creia nisso mas venha, diga essa noite, Senhor eis aqui a minha vida talvez você até já trabalhe um pouquinho para Deus é um namorinho mas Ele quer o um noivado, Ele quer casar com você, Ele quer uma aliança profunda, vem em nome de Jesus, não tenha medo, você pode vir. Senhor
1: Deus, obrigado, porque o Teu Espírito está passeando no nosso meio, obrigado ao oh Espírito Santo de Deus, porque da mesma maneira que o Senhor testifica que somos Teus filhos, o Senhor testifica que que nos quer junto de Ti, Senhor. Ó oh, Deus, eu Te agradeço por podermos permitir, pelo Teu poder, ser tocados por Ti e obedecer. Ó oh, Deus, como é gostoso obedecer, como é glorioso seguir as trilhas que o Senhor tem para nós. Quanta alegria isso traz no nosso coração. Quanta paz, Senhor, como crente em Cristo, a gente tem quando obedece, meu Pai, e às vezes no primeiro passo, como esse que muitos estão dando aqui, nós temos a certeza de que é uma caminhada que está se começando esta noite na vida de muitas pessoas. Senhor Deus, o Senhor testifica no nosso coração que a Alameda está vivendo um novo tempo. E esse tempo, Senhor, é um tempo de envio de muitas e muitas pessoas, Senhor o Senhor está levantando um exército de missionários e nós queremos estar sensíveis à Tua voz que nós possamos Senhor ajudar essas pessoas não só entender a trilha mas Senhor, sermos Senhor a autoridade espiritual para comissioná-los como igreja e enviar para onde o Senhor deseja Senhor Oh, meu Pai nós declaramos Satanás derrotado em toda voz contrária ao plano missionário de Deus para a Igreja Batista Alameda. Declaramos Satanás derrotado. Declaramos a vitória no nome de Jesus. Declaramos que realmente essas pessoas vai haver algo que vai se cumprir, como diz Filipenses 1,6, a obra que o Senhor começou na vida de cada um, há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus Senhor. Glória ao Teu nome Senhor, dá o coração das pessoas que estão obedecendo e eu sei que as pessoas que estão online também, tem algumas que nesse momento, o Senhor me testifica, estão tremendo, tamanho o poder do Teu Espírito e esse tremor do Teu Espírito Senhor... Te levando a quebrantamento de várias vidas que eles possam dizer lá mesmo na casa sim Senhor eis-me aqui envia-me a mim ó oh, Deus, obrigado pelo privilégio de estar nessa igreja e contemplar esse novo tempo Senhor que o teu nome seja honrado e glorificado te agradeço pelo testemunho do teu servo, a gente tem orado por ele Senhor, foi tão gostoso hoje ouvir Senhor a obediência pelo teu Espírito e poder falar Senhor do coração uma obra que é tua toma a vida dele, a vida da Simone e que eles lá naquele Nordeste possam ser realmente Senhor aqueles baluartes separados pelo Senhor obrigado porque nunca é tarde Senhor há 23 anos o Senhor chamou mas ele ainda teve a oportunidade de dizer, eis-me aqui Senhor, agora eu vou e vou mesmo, ó oh, meu Pai, louvado, glorificado seja o Teu nome, em nome de Jesus, amém, amém, amém.
0: Amém, glória a Deus, que palavra hein, testemunho maravilhoso. Você está em casa nos assistindo, estamos encerrando a nossa transmissão.